0: Text, který je dnes před námi, se nachází v knize Exodus, v 33. kapitole. A budeme dnes společně studovat verše 12 až 23. Já prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali, pokud můžeme. A budu číst z knihy Exodus, 33. kapitoly, verše 12 až 23. Tam se píše toto slovo ve jménu Páně. Mojžíš řekl hospodinu, pohleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nedal jsi mi poznat, koho se mnou pošleš. Také jsi řekl, znám tě jménem a nalazel si milost v mých očích. Nuže, jestliže jsem opravdu nalézal milost v tvých očích, dej mi poznat svou cestu. Abych tě poznal a abych nalézal milost ve tvých očích a pohled, že tento národ je tvým lidem. Odpověděl, moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. I řekl mu, Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odtud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezen milost ve tvých očích, já a i tvůj lid? Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni já a tvůj lid od všech národů, které jsou na povrchu země? Hospodin řekl Možíšovi, i to, o čem jsi promluvil učiním, Neboť si naleze milost v mých očích a znám tě jménem. On řekl, Ukaž mi svou slávu. Odpověděl, Nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji. A slituji, slituji se, nad kým se slituji. Řekl, Nemůžeš vidět mou tvář, nebo člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. A hospodin řekl, zde je místo u mě, zůstaň stát na skále. I stane se, až budu procházet až bude procházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět. To je k Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Otče, Králi a Pane, prosím, utiš toho dnešního večera naše srdce, Dej nám soustředění na tvé slovo a prosím, ukazuj nám i toho dnešního večera svoji milost. To, kdo jsi a To, jak zřetelně působíš a jednáš v našich životech. Prosím tě, pane, tě na základě prav, které nám dnes necháváš zapsat a které si nám nechal zapsat k našemu budování, můžeme žít své životy. Buď tobě vzdána čest, chvála i sláva. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. Kdo z vás si pamatujete, bratři a sestry, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek? Z těch prvních 12 veršů. O čem je ten text, té 33. kapitoletní exodus? O čem byla ta hlavní myšlenka? Vzpomíná si někdo? Byla o že? Byla o A řekněte mi, bratři a sestry, ke komu vede pravé pokání? nebo, Nebo k čemu vede pravé pokání? Vede k tomu, že? Ano, to je pokání. Aha, a stačí to? Nestačí, že? K čemu vede k pravé pokání? K tomu, že se přibližujeme k Bohu. Pravé pokání není jenom změna, že se otočíme, že budeme litovat svých hříchů, že budeme nějakým způsobem, řekněme, odvracet se od svých hříchů, ale zůstaneme na místě. Pravé pokání vždy je odvrácení, které nás vede k Bohu. A dnes na základě toho my budeme mluvit o boží milosti. Řekněte mi, bratři a sestry, jaký je cíl boží milosti? Jaký je cíl boží milosti? A, a, dobře, ano, Bůh nám dává svoji milost, aby se oslavil, ale proč nám ji dává? K čemu nás má vést boží milost? K čemu nás vede boží milost? Vede nás k poslušnosti? A to nejzákladnější, k čemu nás vede? Ano. Vede nás k tomu, že můžeme být s Bohem, že? Vede nás ke spasení. To je to, co pro nás boží milost činí, že? Umožňuje nám být s Bohem. A tak se ptáme tu otázku, kterou jsme se ptali už při úvodu. Jak se pozná na našem životě boží milost? Jak to poznáme my, že máme boží milost? Jak byste odpověděli? Jak ty ví, že máš boží milost? Jak byste odpověděli, bratře a sestry, kdyby se vás někdo zeptal na tuhle otázku? Má že mám jistotu spasení a tu mám díky čemu? Boží <laughs> díky boží milosti. Odpověděl jsi právě jako Mojžíš, správně. Pojďme se podívat do toho našeho textu, který nám, můžeme, který nám schrnuje, co je boží milost a jak ji poznáme v našem životě. A tu hlavní myšlenku bychom mohli sumarizovat asi takto. Boží milost je to, že nás Bůh poznal. Nebo bychom to mohli říct jinak. Boží milost je to, že se nám dal Bůh poznat. Ale nejen, že, nás, že se nám dal poznat, ale že my jsme známi jemu. Protože je velký rozdíl mezi tím vědět, kdo je Bůh a mezi tím, že Bůh zná tebe jako svého syna nebo dceru. Ale pojďme k tomu našemu textu. Verš 12. Mojžíš řekl hospodinu: Pohled, ty mi říkáš: Vyveď tento lid, a nedal si mi poznat, koho se mnou pošleš. Také jsi mi řekl: Znám tě jménem, ale ano, naleze si milost z mých očích. Možíš volá k Bohu, že u toho stanu setkávání, když stojí, nebo když vchází do toho stanu a ta hospodinová přítomnost je s ní. A vidíme zde, to, o čem jsme mluvili posledně. Bůh rozmlouvá s můjžíšem tváří v tvář že? jako přítel s přítelem. Ale s lidem to tak není. Kvůli hříchu toho lidu se Bůh rozhodl, to, co jsme viděli v té 33. kapitole, v druhém verši, že nepůjde s lidem, že? Vidíte to v tom druhém verši, podívejte se tam. Pošlu před tebou anděla a vyženu kenánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chyvejce a Jebusejce. Ale nepůjdu s tebou. Nepůjdu s tebou. Protože bych na cestě s tebou skoncoval. A to se stalo kvůli hříchu, že? toho lidu. Bůh nepůjde se svým lidem, ale pošle anděla. A my jsme si říkali, že to je velké Podívejte se, kde tam vidíte ten rozdíl? Kde je rozdíl mezi tím, že Bůh pošle svého anděla a že by šel s tím lidem? Kde je ten rozdíl? Rozdíl mezi tím, co se dálo až do téhle chvíle a, a tím, co tady možíš, nebo Bůh říká k Možíšovi. Vidíte tam nějaký rozdíl? Nevidíte? Ano, byla s nima boží přítomnost, ale Bůh tady neříká, podívejte se v tom verši 2, že ten anděl půjde s nimi. Ne, ne, ne. On říká, já pošlu svého anděla a vy, když přijdete do země, tak už budou všichni vyhnaní. Já je vyženu před vámi, tím andělem, ale to neznamená, že ten anděl půjde s vámi. Ta boží přítomnost s vámi už nepůjde, protože bych s vámi skoncoval. A Mojžíš, stejně jako lid, truchlí že, nad tím. A tak přichází Mojžíš a znovu vidíme a, to jeho prostřednictví, že, že se staví mezi, mezi Boha a jeho lid a prosí za ně. A touží, aby, aby ten lid byl s Bohem a, v tom správném vztahu čímž nám ukazuje na to, co pak pro nás dělá Pán Ježíš Kristus. A tak vidíme, že Možíš přichází za Bohem. A víte, proč za ním přichází? Protože zná Boží charakter, že? Protože zná, kdo Bůh je. A ví, že Boží milost s ním byla celý jeho život. A tak se na tu boží milost, na to jeho slitování obrací ještě jednou. Podívejte se. Řekněte mi, bratři a sestry, jak se Mojžíš vymlouval Bohu, když ho Bůh posílal do Egypta. Neumím mluvit. Podívejte se, jak se to změnilo. Mně se zdá, že tady v tomhle textu je Mojžíš až moc výmluvený. On přichází za Bohem a říká, pane Bože, ty jsi mi řekl, vyveď ten lid, který je můj, ale to, co jsi zapomněl, tak nějak jako říct a dát mi poznat je, koho se mnou teda pošleš. Ty říkáš, já pošlu anděla před tebou, to je dobře, to je krásné, ale kdo s námi půjde, když ty ne? Kdo s námi bude na té cestě, kdo nás povede, kdo bude nad tím naším králem, kdo bude tím naším Bohem, když ty nejdeš s námi. A tak Bůh, nebo Mojžíš předkládá před Boha, apeluje na ten jeho záměr, že na ten hlavní cíl, který Bůh má s božím lidem. Mimochodem, bratři a sestry, proč Bůh vykupuje Izrael, proč Bůh vykupuje nás, co je tím hlavním cílem, božího vykoupení, aby jsme mohli být boží lid, že? Aby Bůh mohl být s námi. A můj Žíž apeluje na Boha, říká, ty mi říkáš, vyveď tenhle lid, ale, ale řekl si, že s námi nepůjdeš. Proč tedy mám vyvést tenhle lid? Co, co je to, co nás bude odlišovat od všech okolních národů? A nejenže, že jsi mi řekl, že mám vyvést tenhle lid, ale nedal se mi tedy vědět, kdo s námi půjde, ale také si mi řekl, znám tě jménem, ano, nalozil si mělo z mých očích. A tím se můžeš ukázat, ty jsi mi řekl, pane Bože, já tě znám. A nejen, že jsi mi řekl, já tě znám, ale navíc tě znám jménem. Vím, kdo jsi. A to v té době já... Věřím, že i v našem světě, i když ne tak silně jako v té době, jméno ukazovalo charakter člověka. A když někdo znal charakter toho člověka, tak ho poznal. Když znal jeho jméno, tak to znamená, že s ním měl určitý vztah. A Bůh tady říká Mojžíšovi, nebo Mojží spíš Bohu, já tě znám jménem. Jinými slovy, mám s tebou vztah. A ten vztah s tebou mám, protože jsi nalezl milost v mých očích. A ta otázka je, bratři a sestry, jestli, a možná bych jim mohl položit lépe takto, ne jestli my známe Boha, ale jestli Bůh zná nás. Co říká Pane Ježíš Učedníkům v Matouši 7. Když se podíváme od zhruba 20. verše. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, že? A v onen den mnozí řeknou, pane, což jsme ve tvém jménu nedělali to a ono, co jsme neuzdravovali, co jsme uh, nedělali ty mocné skutky a tady dá a tady dá. Co jim pane Ježíš řekne? Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě činitelé nepravosti. A tady je ten rozdíl, že? Tady je rozdíl mezi tím znát Boha intelektuálně, říkat, pane, pane, anebo to, jestli zná Bůh nás. Že? Rozdíl mezi ovci a kozly je v tom, jestli Bůh zná naše jméno. A tak ta otázka je, jak si můžeme být jistí, že Bůh zná naše jméno. Jak si můžeme být jistí, že jsme nalezli milost v jeho očích? Jak si můžeme být jistí, že nás zná jménem stejně, jako znal Možíše? A to je velice praktická otázka, velice důležitá otázka. Možíš pokračuje a ukazuje Jak zjistit, že Bůh zná naše jména? Podívejte se na ten text. Co říká Mojžíš Bohu? Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal a abych nalezl milost ve tvých očích a pohleď, že tento národ je tvým Bohem. Tohle je docela složitý text, ale velice zásadní. Podívejte se na něj. Můžeš říká, pane Bože, ty jsi mi řekl, já tě znám a naleze si milost v mých očích. OK, díky ti za to. Ale ta opravdová zkouška toho, jestli jsem opravdu nalazl milost v tvých očích, je v tom, že se mi dáš poznat. Pokud je pravda to, co jsi mi řekl, tak ta odpověď na to, jak poznám, že jsem nalezl milost v tvých očích, je to, že mi dáš poznat svou vůli, svůj záměr, svůj cíl. A proč chci poznat tvůj záměr, tvůj cíl? Podívejte se, abych tě poznal. Takže důsledkem milosti v našich životech, důsledkem milosti v Mojžíšově životě, bylo jednoduše to, že se mu dal Bůh poznat. A dal mu znát svou vůli. A to vedlo k tomu, že ho možíš poznával znovu a znovu, že víc a víc. A když známe něčí vůli, když známe uh, něčí záměr, když známe něčí cestu, a to slovo doslova znamená nejen, nejen to, jak chodí, ale to, jak žije, to, jaký je. Když známe někoho takovýmto způsobem, pak s ním znovu máme osobní vztah, že? A je on je ten, který se nám dává poznat. Jinými slovy, Mojžíš chtěl víc poznat Boha. A tak říká, pane Bože, ty mi říkáš, že jsem nalazal milost ve tvých očích. A pokud je to pravda, tak ta moje touha mého srdce je, aby ta milost ve mně dosáhla toho záměru, který ty se mnou máš. A víte, jaký byl ten záměr? No, abych tě znal víc. A to přináší sebou takový koloběh toho, toho našeho života, že? Pane Bože, prosím, aby milost pracovala v mém životě, abych tě mohl poznat. A to, že tě poznávám, vede k tomu, že nalézám milost ve tvých očích. A to, že jsem nalézal milost ve tvých očích, vede k tomu, že tě poznávám víc. Protože mi dáváš zjavit svoji cestu. A to vede k tomu, že se nalézám víc milosti ve tvých očích. A tak se možná ptáte, bratři a sestry, jak víte, nebo jak si můžete být jistí, že Bůh zná vaše jméno? Tady máte odpověď. Poznáváte Boha, což vede k větší milosti? což vede k tomu, že se vám Bůh dává víc poznávat. Jinými slovy, chodíte s Bohem, poznáváte Ho na všech svých cestách. Je Boží charakter denně něco, co máte před očima. Tady je ten rozdíl, troufám si říct, mezi těmi, kdo říkají pane, pane, Ale nikdy do království božího nevejdou. Oni totiž nechodí s Bohem. Oni znají Boha intelektuálně. A používají ho jako něco, co je je další vědomost v jejich životě. Ale ti, kdo chodí s Bohem, ti, kdo... Získávají milost v božích očích, tím, že ho poznávají, pak se stávají jeho lidem. Že? Poznáváme Boha díky jeho milosti, díky tomu, že se nám dává zjivit, že. A jaká je jeho vůle s námi? Jaká je ta jeho cesta s námi? To vidíme v Pánu Ježíši Kristu, že? A příchod Pána Ježíše Krista byla jenom další milost, kterou nám Bůh dal, abychom ho víc poznali. A to nám o něm říká mnoho. Že? A my bychom mohli jít do spoustu textů z Jan 17:3, Toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha. Jan 3,16. Neboť Bůh tak miluje svět, že svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 2. Petrova 1,3. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti skrze poznání Pána Ježíše Krista. A další a další. A tak Mojžíš vlastně ukazuje to, o čem je víra. Říká, pane Bože, ty jsi mi řekl, že mě znáš jménem a naleze se milost ve tvých očích úžasné, tak mi prosím, dej poznat sám sebe ještě víc, abych mohl získat milost. A Mojžíš ještě přivádí, tak podle mě chytře, do té rovnice celý národ. Jo a ještě, kromě toho, pokud se opravdu nalazem milost v tvých očích, pohled, že tento národ je tvým lidem. Ty jsi zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi tyto věci. A prosím, učině je, vzpomeň na tu smlouvu. Ty jsi je rozmnožil v Egyptě. Ty si je zachoval, ty jsi je vykoupil. Ale my musíme zvažovat milost a milost, že? Byla boží milost to, že se Izrael rozrostl do takové velikosti? Byla. Stejně jako je to u mnohých národů. Ale je rozdíl mezi touto milostí a milostí, o které tady mluví Mojžíš. Protože on žádá o mnohem větší milost. O to, aby Bůh uznal, že Izrael jako národ je jeho lidem. A to je druhá věc, že? Je milost a milost. A jak odpovídá Bůh? Verš 14 a 16. Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. I řekl mu, jestliže že tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyvádí nás ocu. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid? Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni, já a tvůj lid, od všech národů, které jsou na povrchu země. Hospodinová reakce je, moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. A to by nás mělo zarazit. Co říkal hospodin v druhém verši 33. kapitole? Nepůjdu s tebou, že? Pošlu anděla, který vyžené ty národy, ale já s tebou nepůjdu. A tady po tom, co možíš prosí o milost, která značí to poznávání hospodina, Hospodin nereaguje na tu prozbu tak, že řeká, říká, půjdu, půjdu s tebou a dám ti odpočinek. Ale to Mojžíšovi nestačí. Říká, pane Bože, jestli nepůjdeš s námi, jestli s námi nepůjde tvoje přítomnost, tak nás prosím tě, radši nevyvádej." Ať radši zůstaneme v pustině, kde jsi s námi, než abychom šli do zaslíbené země, kde ty nejsi. A to mi připomíná, bratře a sestry, jednu myšlenku, kterou jsem slyšel a možná už jsem ji i říkal, která je velice zajímavá. Co dělá nebe nebem? Boží přítomnost. Takže kdyby Bůh nebyl v nebi, tak nebe je peklo. Dobře, kdyby kdyby Boží milostivá, láskyplná přítomnost nebyla v nebi, tak nebe je peklo. Protože Bůh bude i v pekle, že? Ale bude se tam hněvat. A to je to, o čem tady mluví Bůh. A o čem tady mluví Mojžíš. Pane, radši budu s tebou, na místě, které je pustle. než abych byl na místě, které by se mohlo nazývat rájem, ale bez tebe. Místo toho, abys poslal svého anděla, tak nás radši nevyváděj, abychom mohli zůstat s tebou. Protože je lepší, abychom byli na tomto místě s tebou, než abychom byli tam bez tebe. Ale já se ptám sám sebe a tam se i vás, toho dnešního večera, vážnou otázku. Jak často je spíš touha našeho srdce v tom, aby boží přítomnost raději zůstala doma? Jak často je touha našeho srdce ne to, aby Bůh šel s námi, aby nás nikam nevodil, pokud nebude s námi, jak Často radši bychom chtěli, aby Bůh zůstal doma, když někam jdeme. Aby neviděl to, co děláme, na co myslíme. Kolikrát nám stačí boží sliby, které jsme slyšeli a slícháme, k tomu, abychom na Boha nemysleli několik dnů nebo týdnů. Ale podívejte se, co říká Možíš. Prosím, pane, nikam mě neboď, ani mě ani ten lid, pokud s námi nepůjdeš. A tak ta otázka, která se hrnula na moji mysl a věřím, že i na vaší je: jsme v Boží přítomnosti každý den. Je Boží přítomnost s námi každý den? Odpověď na to je skrze Ducha Svatého ano, ale otázka je, jestli, jestli se zabýváme každý den Boží přítomností v našich životech. Boží pokračuje, jestliže nepůjdeš, raději zůstaneme tady. Kde je rozdíl mezi Božím lidem a ostatními? To je totiž ta otázka. Kde je rozdíl mezi tím, zdajíš, jsme nebo nejsme pod Boží milostí? Jak poznáme, že Bůh je s námi? A ta odpověď na to je tím, že nám dává poznávat sám sebe a vodí nás po svých cestách každý den. Že, že nás učí, jak chodit sám se sebou, A že nás vede za sebou každý den. Ale je to touha našich srdcí? Kdybychom si měli vybrat, jestli půjdeme do Kénánu, do zaslíbené země, nebo zůstaneme na pustém místě, co bychom si vybrali? Každý z nás by si na první pohled vybral ráj, že? Že? Já, když jsem byl před dvěmi lety v Izraeli, tak jsme měli takový úkol, měli jsme si každý z nás vybrat jedno z těch míst, které, které, kterými jsme projížděli a měli jsme říct něco před všemi ostatními o historii toho místa. A já jsem si vybral špatně. Řeknu vám to upřímně. Vybral jsem si... Kumrán. Vybral jsem si Kumrán. Víte, co se našlo v Kumráně? Kumránské svitky, že? Po římské okupaci, nebo i během té římské okupace, protože těch bylo několik, tam byla taková sekta židovská, která přepisovala zákon. A to místo, bratři a sestry, to byste si nikdo nevybral. U mrtvého moře, na pustině, tam žili. Tam nic nerostlo, tam byly skály a pod vámi kousek bylo mrtvé moře. Nic. Pustina. A moje první otázka je, nebo byla v té chvíli, kdo by tam rád jel na dovolenou A to, co jsem tím chtěl ukázat, že pokud člověk nevěří, pokud nemá nějaký cíl, tam, tam nikdo nejel. No, ale můj profesor říkal já. A tím jsem... A skončil jsem přednášku pomalu. Ale to, co to ukazuje na té sektě kumránců, ke které možná určitý čas patřil jen křtitel, co to ukazuje, bylo, že jejich Víra tu a ta touha být s Bohem byla silnější, než zem, která by byla úrodnější. Protože oni neměli kamína mít. Tak se rozhodli radši být s Bohem na pustém místě. Protože ho nikdo nechtěl, než aby byli jinde, bez Boha. Kde je rozdíl mezi božím lidem a ostatními? Což pak ne v tom, že Bůh je s námi. A jak to je vidět na našich životech, že Bůh je s námi? To je ta otázka. Jak je to vidět každý den? V mém a v tvém životě. A teď se dostáváme k jádru té boží milosti. My jsme četli věc na začátku 33. kapitoly, že Bůh se rozhodl, že nepůjde s tím lidem kvůli jejich hříchu, protože by je zabil na té cestě. Ale Boží milost byla už v tom, že vyslýchá ty Mojžíšovi modlitby, že? A Mojžíš znovu a znovu a znovu apeluje na tu Boží milost. A podívejte se, jak reaguje Bůh. Hospodin řekl Mojžíšovi ve verš 17, i to, o čem jsi promluvil, učiním. Neboť jsi nalezl milost v mých očích a znám tě jménem. Zasloužil jsi to? Ne. Ale vidíme v tom Boží milost a jeho slitování, že Bůh jde nebo se spíš rozhoduje jít s tím hříšním lidem kuli své milosti. Rozhoduje se být s nimi a oddělit si je pro svoji slávu a na nich ukázat to, kým je. Změnil v tom svůj názor oproti tomu třetímu verši? Změnil se sám nebo svůj charakter? Ta odpověď je tak, jak víme z božího slova, ne, že? Ale to, co chtěl ukázat Bůh, na tomto textu nám je hloubka boží milosti. Hloubka toho, co to znamená, že Bůh zná někoho jménem. A že někdo nalézá v božích očích milost. A Mojžišovi to pořád není dost. A tak říká Bohu, ukaž mi svou slávu. Víte, někteří vykládají tenhle text úsek jako způsob nebo vyjádření toho, že Možíš hledal nějaké hlubší poznání, nějakou mystickou zkušenost. Ale když se podíváme na kontext knihy Exodus, tak mi řekněte, bratři a sestry, kde se ještě objevuje Boží sláva? Na dvou dalších místech. 16. a 24. kapitole. Co se píše v 16. a 24. kapitole? Jedna je doba krize a druhá je ustanovení smlouvy. A tak vidíme, bratře a sestry, i v tomto textu, že Mojžíš nechtěl nějakou mystickou zkušenost, nějaký prožitek, ale prosil Boha o ujištění toho, že naplní to, co zaslíbil. Že půjde s nimi. A proto Bůh odpovídá: Nechám projít kolem tebe svoji slávu. A kam půjde ta sláva? No doké že? Pojďte za mnou. Už je čas jít. Hospodin reaguje na ten Boží v požadovek, stejně jako reagoval na ten požadovek jeho přítomnosti, že? Má dobrota, půjde před tebou a dám se ti poznat. A tak poznáš moje slitování, vnímejte to. Zavolám před tebou jméno hospodin. Jinými slovy, dám se ti poznat jako hospodin. Ale ať poznáš mé slitování, podívejte se na to, co říká ten devatenáctý verš. Smiluji se, nad kým se smiluji. A slituji se nad kým se slituji. Víte, kde to máme zopakováno v Novém zákoně? Římanům 9. 15. verže. Mojžíšovi říká: Slituji se nad kým se smiluji. Ne? A slituji se nad kým se slituji. A tak Hospodin dává jasně najevo, že Mojžíš získal milost, že? Ale protože on získal milost, tak je pravdou, že Bůh s nimi půjde. A prokáže jim své slitování. A ukáže svou slávu. Ale ty, kdo zřeší, neuniknou. A to je potřeba si uvědomit. A to je to, co jsme viděli ve 32. kapitole, že? Když Mojžíš prosí hospodina, aby pokud nedokáže odejmout hřích Izraela, aby vymazali jeho jméno. A co co hospodina to říká? Ne, ne, ne. Já vymažu jméno těch, kdo proti mě zřeší. A stejně tady. On říká, ano, já ti dávám milost a půjdu s tebou, abych ukázal velikost svého slitování, ale slituji se, nad kým se slituji. A smiluj se, nad kým se smiluji. A to je pravdou i toho dnešního dne, že, bratři a sestry? Zdá se nám, že Bůh dává světu svou milost? Věřím, že všichni řekná, řeknete, ano, dává. Dává nám milost každý den. Ale to neznamená, že hříšníci uniknou. To neznamená, že nebudou potrestáni za svůj hřích. A stejně je to tady u Možíše. A tak zakončuje. Nikdo nemůže vidět Boží tvář a zůstat naživu. Nikdo z lidí. Ale Bůh, Naplňuje to, co Mojžíšovi slíbil. Když jsem hledal výklad tohoto textu, tak jsem četl až šílené nápady, které lidé včítají do toho textu. Jakože ty záda mají ten nebo onen význam a co to všechno znamená, bratři a sestry, nevčítejme tam nic než to, co to je. A co to je? Bůh jednoduše naplňuje své slovo. Bůh je milostivý, dobrý, schovývavý, ale i svatý. A to vidíme na tom našem textu. Nikdo nemůže vidět jeho tvář a zůstat na život. A tak Bůh naplňuje to zaslíbení, které dává Mojžíšovi způsobem, kterým bychom pravděpodobně nikdy nevymysleli my sami. Který bychom nečekali. Že nechá projít svoji slávu kolem něj a ukáže mu své záda. To by nikdo z nás nečekal, když Bůh prosí hospodina v 18. verši, aby mu ukázal svou slávu. A I tato událost je takový obraz. Obraz toho, co se pak děje v budoucnu. Ale není to ten výklad. Ten výklad je jednoduše to, že Bůh naplňuje v této chvíli své slovo Mojžíšovi. Ale ta událost, která nám to připodobňuje, která nám to ukazuje, ten obraz, který to sebou přináší, je stejný, jako čteme tady, že kdo z nás by vymyslel, že Bůh ukáže svou slávu v tom, že se stane člověkem. A dá se nám poznat v Kristu Ježíši. A to tím, že se vtělí. Co to tady znamená, bratře a sestry, dostat Boží milost? Jednoduše to, že nás Bůh zná. Že se nám dává znovu a znovu a znovu poznávat. A že jeho dobrota a slitování je s námi. A to nás vede k další milosti, která sebou přináší to jednoduché, pravdivé slovo, které čteme znovu a znovu a znovu. Choďte s Bohem. Jak jsme na tom my dnes? A co zítra? A co pozítří? S kým budeme chodit? Amen.